0: Moin Moin und herzlich willkommen beim AudioPodcast von von ICF Hier Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke starke und und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel viel Spaß beim Anhören.
1: Okay, das Thema von heute, meine Damen und Herren, auch zu Hause, ist in sechs Schritten zu göttlichem Erfolg. Ich teile heute ein paar Gedanken, die sich so über die Jahre in mir angebraut, angestaut, festgebissen haben. Und ich möchte mit heute little äh, heute eine Person anschauen, die ich ganz besonders gerne habe in der Bibel. Und das ist der David. David war ja ein Hirtenjunge, wurde später zum großen König von Israel, äh, eigentlich zum größten Vorbild schlechthin, auch was vielleicht Verantwortung oder Leiterschaft anbelangt. Und seine Biografie feiere ich über alles von Tag 1. Vielleicht auch, weil ich mich mit so ein paar Voraussetzungen, die David in seinem Leben angetroffen hatte als Teenie, ein bisschen identifizieren kann. Und ich möchte einfach mal mit euch einsteigen. Wie hat denn eigentlich David sein Leben, begonnen. Erstens, wir lesen, der David, er war der Jüngste in der Familie. Er war der Jüngste in der Familie. Ich war auch der Jüngste in der Familie. Bis acht Jahre nach mir plötzlich noch eine Schwester um die Ecke kam. Zweitens, es heißt, er war einen Kopf kleiner und dünner als seine Brüder. Ja, in der Schweiz war ich schon dünn und klein. Äh, früher noch viel mehr als heute. Leute, die alte Fotos von mir sehen, die erkennen mich gar nicht wieder. Aber seitdem ich in Deutschland wohne, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal einen Abend verbracht habe mit Chris, mit Jonas äh, damals, und dann liefen die so vor mir her, und plötzlich merkte ich so, ach du Scheiße. Daran habe ich nicht gedacht, als wir gesagt haben, wir ziehen nach Hamburg und gründen Kirche. Die sind ja alle viel größer als ich. Ja, war ich beim ersten Konzert und dachte so, wo ist die Bühne? Ich sehe sie gar nicht. Seitdem gehe ich keine Konzerte mehr in Hamburg. Ich sehe gar nichts. Das ist rausgeschmissenes Geld. Ja? Also man sieht hier, äh, kleiner, dünner als seine Brüder. Ähm, drittens, er hatte eine Aufgabe, die nicht wirklich sehr beliebt war im Volk Israel. Also ein Hirte zu sein, das war eigentlich eher was, was man naja, so den, den Leuten untergejubelt hat, die vielleicht nicht sonst allzu viel auf dem Kasten hatten. Und eigentlich sehr unüblich, dass der Vater von David diese Aufgabe seinem eigenen Sohn anvertraut hat. Weil die Söhne damals im jüdischen Kontext hatten eine sehr hohe Stellung, äh, auch an diesem, an diesem Hof. Ähm, die wohnen ja früher in Großfamilien zusammen. Und eigentlich hast du diese Aufgabe des Hirten, was ziemlich demütigend ist. Ja, so ein bisschen hier, die, 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 die immer wenn ich meinen Hund den, den, den Kacker da in den Beutel mache, dann, dann werde ich vielleicht so kurz daran erinnert. Also ein Hirte zu sein, das ist ein dienender Job. Und eigentlich hast du das den Knechten gegeben, nicht den Söhnen. Aber offensichtlich hatte der Vater irgendwie Schwierigkeiten mit diesem Sohn und hat ihn zum Hirten gemacht. Mit anderen Worten, David lebte wahrscheinlich manchmal mehrere Wochen gar nicht in der Gegenwart bei seinem Vater und den Brüdern, sondern er war irgendwie so ein bisschen outgesourced ähm, und hatte da munter Seelen alleine die Schafe an der Backe. Ähm, wir lesen auch, dass er kein ausgebildeter Soldat war. Als der Krieg dann kam, die Philister Richtung Israel steuerten, wurden seine Brüder in den Krieg geschickt. Aber sein Vater hat offensichtlich ihn nicht dafür geeignet gehalten. Und es kommt noch schlimmer. Sein Vater scheint ihn wirklich nicht als Sohn respektiert zu haben. Warum? Der Prophet Samuel taucht eines Tages auf und kommt zum Vater von König David, äh, also noch nicht König, von David und sagt, einer deiner Söhne wird der neue König von Israel werden. Und er sagt, stell mir all deine Söhne vor und ich werde den Heiligen Geist fragen, wer von denen ist es? Und der Vater holt eine seiner Söhne, stellt sie vor, äh, Prophet Samuel auf und der Geist Gottes sagt, nö, keiner von denen. Ja, und der Prophet Samuel, stell euch das mal vor, der Prophet Samuel muss nochmal wirklich nachfragen beim Papa von David. Sind es wirklich alle deine Söhne? Und erst jetzt fällt ihm ein, der David, ja okay, theoretisch ist das auch mein Sohn. Ja? Aber irgendwie, den kannst du ja nicht wirklich meinen. Also offensichtlich, krass eigentlich, hat dieser Vater von David seinem Sohn nicht viel zugetraut. Ja? Und vielleicht kennt das der ein oder andere zu Hause oder auch hier im Saal, dass er sagt, hey, ich bin mit einem Papa oder mit einer Mama aufgewachsen oder mit Geschwistern aufgewachsen und dir wird vielleicht nicht das zugetraut, was du so als Wunsch, als Leidenschaft in dir trägst. Ich glaube, jeder von uns hat so eine innere Leidenschaft, wie so ein Kopfkino, sondern so ein Brennen in sich Ding, etwas zu bewegen und ich glaube, ganz, ganz oft ist da so ein göttlicher Funke, etwas, was eigentlich Gott in dich hineingelegt hat und gleichzeitig kommen wir nicht immer auf diese Welt und finden nur Leute, die sagen, oh, das ist super, das habe ich schon immer in dir gesehen, sondern wir treffen oft auch Menschen, die genau das nicht sehen, die einem das nicht zutrauen. Und so beginnt eigentlich das Leben von David. Und aus dem Nichts heraus taucht da dieser Prophet auf und sagt, ja, noch ist der König Saul der König von Israel, das war der erste König von Israel, aber weil dieser König kein guter König war, hat Gott schon entschieden, dass seine Zeit zu einem Ende kommen wird und David als Teenager direkt vom Feld, direkt von den Schafen, wird einfach mal kurz von diesem berühmten Propheten Samuel als der neue König von Israel ins Leben gerufen. Und ich wette, die Brüder haben sich die Augen gerieben und gesagt, das, ist, das muss ein Missverständnis sein. Wahrscheinlich der Vater auch. Und das Krasse ist, jetzt denkt man, ja gut, und dann nahm der David den Speer und, und, ne, und ging zum König und sagte, jo, ich bin jetzt der König, tschüss. Nein, er ging zurück zu den Schafen. Und sein Leben ging erstmal so weiter, wie wenn nichts passiert ist. Und die erste Szene, wo David dann wieder auftaucht, ist als der große, riese Goliath vor diesem Volk und vor den Kriegern Israels auftaucht. Die Philister kommen immer näher, es entsteht oder flammt der Konflikt wieder auf zwischen dem jungen Volk Israel und den Nachbarn, den Philistern. Und sie kommen in so, einen, in so eine Sackgassensituation innerhalb dieses Krieges. Über, über Tage und Wochen passiert immer das Gleiche. Auf der einen Seite die Philister, auf der anderen Seite, die, die, die man muss eigentlich sagen, die Bauern. Soldaten, die waren nicht gut ausgebildet, die hatten wenig Waffen, die Israeliten in dieser Zeit, das war noch ein ganz junges und schwaches Volk und jeden Tag passiert die gleiche Szene. Der Riese Goliath kommt aus diesem Schützengraben oder wie auch immer das damals aussah heraus, stellte sich vor das Volk Israel, stellte sich vor diese jungen Kämpfer und Krieger und machte sich lustig über ihren Gott im Himmel machte sich lustig und sagte, hey, guckt euch mal an, ihr habt noch nicht mal richtige Speere. Was habt ihr denn da eigentlich für einen Gott euch ausgesucht? Was für eine Nullnummer ist das eigentlich? Und dann machte er sich minutenlang, stundenlang lustig. Und auf der anderen Seite dieses junge Volk Israel, diese jungen Männer, gedemütigt, völlig ohne Hoffnung und es sah so aus, wie wenn nichts mehr nach vorne geht. Und das Erste, was wir in dieser Szene lernen von David, ist Glaube. Deinen Augen nicht. Glaube deinen Augen nicht. 1. Samuel 17,32. Mein König, sagte David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Ist das nicht abgefahren? David kommt eigentlich nur zu Besuch. Sein Vater schickt ihn, um herauszufinden, ob seine Söhne noch leben. Und er kommt hin und er trifft seine Brüder und sagt, warum kämpft ihr nicht? Und, und dann sagen die, ja, guck mal, was da gleich passiert. Da kommt Goliath raus, David sieht diese Szene und er sieht, was alle anderen auch sehen. Und doch sieht er nicht das, was alle anderen auch sehen. Warum? Weil David nicht seinen Augen das letzte Wort gibt. Weil er seinen Augen nicht erlaubt, seine Realität zu bestimmen. Und es ist mega interessant, David stellt dann in Frage und sagt so, ja, warum tut ihr nichts? Ja, das heißt in 1. Samuel 17, Vers 29, er guckt seine Brüder an und sagt, sie ähm, die werden richtig sauer. Ja? Und dann sagt er, hey, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Die werden richtig sauer auf ihn. Ich glaube, wir sehen hier eine harte Realität, wenn du etwas in Frage stellst, was vielleicht deine Umgebung seit jeher akzeptiert hast. Wenn du vielleicht auch mit der Bibel in der Hand sagst, ist es überhaupt richtig, dass hier jeder für sich selber schaut? Wäre es nicht viel besser, wenn wir uns gegenseitig fördern und für den anderen sind, statt nur für mich selbst? Ja, wenn du Systeme und Glaubensgrundsätze und Paradigmen deiner Gesellschaft in Frage stellst und sagst, ist das überhaupt richtig, dann zeigt sich oft Widerstand. Das stört, wenn einer das System angreift. Und das kann manchmal sogar arrogant wirken. In dem Moment, wo man das liest, wenn man nicht weiterliest, denkt man, boah, David ist ein richtig arroganter Sack, oder? Was ist denn das für einer? Ey, geh zurück zu deinen Schafen, David. Halt, ne? Halt den Ball flach. Ich kann mich noch daran erinnern, vor einigen Jahren, wie ein Elon Musk, jetzt kennen wir ihn alle, vor einigen Jahren kannten ihn nicht alle, behauptet hatte ich glaube nicht, dass man bis in alle Ewigkeit Autos weiterbauen muss, die äh, fossile Energie verbrauchen. Und ein bisschen später hat er gesagt, ich glaube, dass wir mit der Firma Tesla der größte, erfolgreichste Autohersteller aller Zeiten werden können. Dass wir mehr Autos Model 3 verkaufen, als der gute alte deutsche Volkswagen Golf. Oh, da waren alle sauer. Oh, das wurde abgedruckt. Und wie haben wir ihn alle verurteilt? Was ist das für ein arroganter Amerikaner, ja, der seinen Mund voll nimmt? Was denkt er eigentlich von unserer Ingenieurkunst? Ja. Und Jahre später plötzlich merken wir, oha. Offensichtlich hat der Mann den Mut gehabt, einen Traum auszusprechen. Wohlwissend, dass die Leute erstmal sich auf den Schlips getreten fühlen. Wohlwissend, dass die Leute erstmal sagen, hey, halt dein Ball flach. Wer bist du eigentlich? Und manchmal kann es sein, dass Gott dich herausfordert, weil er dir einen Traum gegeben hat, diesen Traum und diese Überzeugung auszusprechen. Im Wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wo du es erstmal aussprichst, die Leute sagen werden, du Verrückter oder du Arroganter oder wie kannst du dich so selbst überschätzen. Also glaube deinen Augen nicht. Zweitens, Gott braucht dich so, wie du bist. Gott braucht dich so, wie du bist. Ich liebe dieses Detail in der Geschichte gegen Goliath. Ähm, der König Saul hört, da gibt es einen Kerl, der wirklich gegen Goliath kämpfen will. Und er ruft ihn zu sich. Und er macht folgendes, er sagt, hey, nimm wenigstens meine Rüstung. <lacht> David steht da, ja, mit, mit Hirtenstab und allem. Und er sagt, nimm wenigstens meine Rüstung. Ja, wahrscheinlich hatte der, Volk, der König Israel zu der Zeit der Einzige, der wenigstens so eine stattliche Rüstung hatte. Und er sagt, hey vielleicht geht dann der Kampf nicht nur eine Minute, sondern drei. Ja, also du hältst ein bisschen länger durch, bevor auf jeden Fall der Goliath dir den Kopf abhacken wird. Aber wenigstens nimm meine Rüstung. Vielleicht gibt es ja so ein bisschen Rückenwind und die Szene sieht ein bisschen weniger peinlich aus. Ja, Saul hat wahrscheinlich null daran geglaubt, dass äh, David wirklich siegen wird. Und es ist mega interessant, es das heißt in der Bibel, äh, David... Äh, wurde höchstpersönlich vom König Saul eingekleidet. Er zieht ihm den Helm an, die Rüstung, das Schwert und so weiter. Und dann heißt es hier, David machte einige Schritte und dann sagte er, das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er, und er zog die Rüstung wieder auf. Ich liebe dieses Detail. David bekommt diese ganzen Eigenschaften, diese ganzen Metaphern, ja, diese ganzen äußeren Medaillen angezogen. und Eigentlich könnte er sich doch sagen, naja, das gibt mir ein bisschen Rückenwind. Vielleicht applaudieren meine Freunde ein bisschen mehr, vielleicht sind meine Brüder ein bisschen mehr beeindruckt, vielleicht kriegt sogar der Goliath doch ein bisschen Respekt, ja. Er könnte sagen, irgendwie hilft mir das und das beschützt mich. Aber David steht da drin und er sagt, nein, das bin nicht ich. Und das sind nicht die Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat. Und er fokussiert sich auf das, wie Gott ihn geschaffen hat. Mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Und er sagt sich, hey, es braucht ja eh ein Wunder. Also warum soll ich Gott noch mithelfen? Es ist ja eh ein Wunder. Also kann ich genauso gut im Hirtenstab auf diese Wiese laufen. Ich brauche diese Rüstung nicht. Und ich glaube, dass wir das manchmal bei uns vielleicht auch kennen, dass wir denken, ja, ich möchte in diese Berufung Gottes hineinstehen oder ich möchte diesem Traum nachjagen. Vielleicht spürst du, dass du gedrängt wirst, in die Selbstständigkeit zu gehen, eine Firma zu gründen, ins Ausland zu gehen, irgendwas zu bewegen. Vielleicht ruft Gott dich in den vollzeitlichen Dienst. Aber so oft denken wir, uns fehlt noch etwas. Wir sagen, ja, also erst muss ich ein Studium machen, ich muss das erst lernen. Ich sage damit nicht, dass es falsch ist, zu studieren, versteht mich nicht falsch, aber wir denken so oft, ja, ich muss erst noch das oder dieses erreicht haben, bevor ich bereit bin. Bevor ich bereit bin. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, die Leute fragen mich manchmal am Sonntagmorgen, hey, Andi, bist du ready für die Predigt? Da weiß ich immer nicht, was ich jetzt antworten soll. Aber wenn ich Ja sage, das klingt irgendwie arrogant, oder? Aber um ehrlich zu sein, ich fühle mich nie ready. Also ich kann natürlich irgendwie versuchen, eine Rede hier oben zu halten. Aber dass Gott durch diese Predigt handelt, dass Menschen verändert werden, dafür bin ich doch nicht ready. Dass diese Kirche weiter gebaut wird, dafür bin ich doch nicht ready. Ich will gar nicht ready sein. Ich will gar nicht ready sein. Ich will wissen, dass ich absolut abhängig davon bin, dass Gott in jeder Predigt und in jedem Meeting und alles, was ich tue, 100% einspringen muss. Und wenn er das nicht tut, bin ich am Arsch. Großartig. Ich will, dass das so ist. Versteht ihr, was ich meine? Weil dann laufen wir an unserer Bestimmung. Und ich sage ganz hart, wenn du wartest, bis du bereit bist für das, was Gott mit dir vorhat, kann es sein, dass du wartest, bis der Himmel wiederkommt. Nochmal, wenn du wartest, bis du bereit bist für das, was Gott mit dir fordert, kann es sein, dass du für immer warten wirst. Wir sind nicht ready, aber Gott ist ready. Ich habe auf dem Rückflug gestern, sorry Greta an dieser Stelle, ich habe auf dem Rückflug gestern äh, im Eurowings-Flieger folgendes Bild vor mir gehabt. Das ist eine Kotztüte, wir alle kennen sie. Und darauf stand, naja, ich wäre auch lieber eine Popcorn-Tüte geworden. Und ich fand diesen Punkt großartig. Guck mal, selbst diese Tüte hier, wäre manchmal gerne jemand anders. Aber offensichtlich kann sie einem mit dem Auge zwinkern und sagen, es ist okay. So wie Gott mich geschaffen hat, ist es okay. Ja, ich wäre manchmal auch gerne ein bisschen größer oder stärker. Ich hätte gerne manchmal mehr von der Eigenschaft und hätte gerne manchmal mehr von der Eigenschaft. Und ich komme gerade von einem Pastoren-Retreat zurück mit 120 anderen Pastorinnen und Pastoren, wo du denkst, oh, die kann das besser und der kann das besser. Und immer in so einem Moment fange ich an, an mir zu zweifeln. Kennst du das? Ich, ich bin nicht mehr, jetzt muss ich jemand anders suchen. Gott, du brauchst einen neuen Pastor hier in Hamburg. Und immer, wenn ich damit zu Jesus gehe, dann sagt er, Andi, was kannst du was habe ich dir in die Hand gelegt? Was sind deine Stärken? Und dann sage ich, das, das, das. Und dann sagt dir, alles klar, das reicht mir. Deine fünf Boote und zwei Fische, für die, die die Geschichte kennen aus dem Neuen Testament, sie reichen in der Hand Gottes. Sie reichen in der Hand Gottes. Und ich glaube, es ist ganz oft so, dass wir denken, dass, dass, ähm, dass mit uns Innerlich erst was passieren muss, bevor wir den Schritt des Glaubens gehen können. Das ist der dritte Punkt. Vertraue dem, der hinter dir steht. Vertraue dem, der hinter dir steht. In Klammern Gott. David geht auf dieses Feld und tritt Goliath gegenüber und sagt Folgendes. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspiels entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen des Gottes des israelitischen Heeres, das du, by the way, verhöhnt hast. Heute wird der Herr, Achtung, nicht ich, David, heute wird der Herr dich besiegen. Hey, in diesem Statement sehen wir alles, was in uns klar sein muss. Erstens, David weiß 100 Prozent, wer dahinter ihm angelaufen kommt. Er weiß, er ist nur die Vorhut, aber hinter ihm kommt der Allmächtige, nicht irgendein Gott, nicht ein krasser Gott, nicht ein Gott des Donners, nein, Gott der Allmächtige. Autorität über all, Gott, David weiß 100% wer Gott ist. Er ist nicht ein Gott, es ist nicht eine Energie, es ist nicht irgendwie ne, gute Vibes, nein, es ist der Allmächtige Gott, der einzige Gott, der Gott Israels, Mein Gott, den du verhöhnt hast. Und jetzt sagt er sagt nicht ich, David, werde dich besiegen, nein, er wird dich besiegen. Ich glaube, das Dilemma ist, dass wir oft denken, dass wir erst ready sind für einen Glaubensschritt, wenn Angst nicht mehr da ist. Wir beten und beten und kommen in die Kirche und sagen, oh Gott, nimm mir die Angst in die Selbstständigkeit, nimm mir die Angst, sie anzusprechen, ihn anzusprechen, was auch immer der Schritt bei dir gerade ist. Du denkst, dass du warten musst, bis die Angst nicht mehr da ist. Aber es kann auch da wieder sein, dass du ewig wartest. Ich war vor ein paar Wochen äh, in, in Chicago eingeladen, an eine Konferenz zu sprechen. Und wir hatten dann den Abend noch Zeit und sind nach Downtown gefahren. Und da gibt es diesen unglaublich hohen Turm, einer der höchsten Türme, ähm, der ehemalige Sears Tower. Er heißt jetzt Willis Tower, war großartig, weil Willi war mit dabei, unser Tontechniker. Wir haben gesagt, <lacht> krasser Turm. Ähm, und oberstes Stockwerk, 400 irgendwas, 40 Meter ist nicht nur eine Zuschauerebene, sondern da ist so ein Glaskubus, vielleicht kennt ihr das so von YouTube, also wirklich so eine Glasfläche, auf die du dann rausstehen kannst und dann ist wirklich die Straße unter dir, 400 irgendwas Meter. Und wir standen da und ich dachte, ich habe mich mega gefreut, ich habe die Bilder gesehen und dachte, oh, ich wollte das schon immer mal machen. Ja? Aber in dem Moment, wo ich dann wirklich vor dieser Glasfläche stand, merkte ich so, der erste Schritt, der ist total einfach, ne? Der geht. Er ist total easy. Ja, ich bin schon drauf. Und Jan sagt, zählt nicht. <lacht> Stimmt. Aber der Moment, wo du den, wo du den, ach, wo du den anderen Fuß nachziehst, ey, da geht dir ein Schauer durch den ganzen Körper. Warum? Weil dein Instinkt sagt, nein, tu es nicht. Du wirst sterben. Aber dein Glaube und deine Überzeugung sagt, nein, ich weiß, dass mich das trägt. Und ich habe eine Statistik mitgebracht. Ich glaube, oft ist es 49% Zweifel und Angst gegen 51% Prozent Glaube. Also warte nicht, bis Gott dir alle Angst weggenommen hat. Die meisten Leute, die irgendwas Verrücktes bewegt haben im Leben, sagen im Nachhinein, nein, ich hatte nicht, nicht Zweifel, ich hatte Zweifel. Ich habe zigmal hinterfragt, bin ich jetzt bescheuert? Habe ich Gott wirklich richtig gehört? Das ist völlig normal und es ist gut, weil es uns abhängig macht und in die Gegenwart Jesus zwingt. Deswegen geh mit deiner Angst zu Jesus, anstatt von ihm wegzulaufen. Geh mit deiner Angst zu Jesus, anstatt damit von ihm wegzulaufen. Amen. 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 Hey, wir sehen an dieser Stelle ein kleines Theater, bevor wir David weiter unter die Lupe nehmen.
0: Hallo.
2: Moin, mein Junge. Du, die königliche Waffenkammer ist heute für Besucher geschlossen. Du kennst doch David. Der wird sich den Riesen
3: Goliath entgegenstellen. Ich äh, werde ihm die perfekte Waffe raussuchen, mit der er die Rüstung des Riesen zerschmettern wird. Für David, den mutigen. David, den Vollstrecker!
0: Hi, ich bin David.
2: Uh Jetzt habe ich also die Riesenaufgabe. Ähm, ja. Ja. Hier.
3: Er wurde von zwei Zwergen geschmiedet. Und wenn du ihn wirfst, wird er das Ziel treffen. Damit... Wirst sie die Rüstung zerstören? Der ist so solide, stark. Hier!
0: Ja, der ist perfekt.
2: Ähm. Sag mal was machst du so eigentlich als... Hirte! Ja, natürlich. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, als Hirte gegen den Riesen Goliath anzutreten?
0: Meine drei ältesten Brüder sind alle im Kriegsdienst für König Saul. Vor einigen Tagen hat mein Vater mich gebeten, mal nach ihnen zu sehen. Also, ob sie noch leben. Ich habe dann meine Herde einem Hirtenjungen gegeben und mich auf den Weg Richtung Schlachtfeld gemacht. Als ich angekommen bin, ging gerade total der Trubel los und alle sind auf dem Weg Richtung Kampf gewesen. Ich bin dann mit den Soldaten mitgelaufen, weil ich meine Brüder noch nicht gefunden hatte. So habe ich dann die Ansage von Goliath gehört. Ich habe gehört, wie er über unseren Gott gelästert hat. Diese Frechheit konnte ich ja nicht einfach so hinnehmen. Also habe ich seine Herausforderung angenommen. Und weißt du... Gott hat mich schon so oft beschützt, wenn ich auf die Herde aufgepasst habe und wilde Tiere kamen. Ich vertraue, dass er es diesmal wieder tun wird.
3: Okay, ähm, ja, ja, dieses Schwert ist so stark. Wenn du das, wenn das in einem Stein stecken würde, du würdest es nie herauskriegen. Aber es verleiht denjenigen, der damit kämpft, übernatürliche Kräfte,
2: die wirst du brauchen. Mmh. Meine Güte, du. da hat uns die Katze aber einen Schrecken eingejagt, ne? Ja, ah, die streudern hier manchmal rum. So, ich gucke hier irgendwie noch mal.
0: Ich glaube, ich weiß, welche Waffe ich verwenden werde. Vielen Dank für deine Mühe. Ich gehe mal wieder.
2: Was? Steinschleuder. Ich glaube, ich bin morgen arbeitslos. So genial,
1: danke schön. Was wir hier sehr gut sehen, ist der nächste Punkt, nämlich setze ein, was du hast. Setze das ein, was du in dem Moment besitzt, was vor deinen... Füßen liegt. Hey, guck, der David, wir haben es vorhin schon gehört, er hätte sich alle möglichen äh, krassen Werkzeuge, äh, Waffenrüstungen mit auf den Weg geben können. Aber David hat sich überlegt, was ist diese eine Fähigkeit, die ich besser kann als alle anderen? Offensichtlich hat er als Hirte ein bisschen mehr Zeit gehabt. Offensichtlich hat er eine Sache bis zur Perfektion eingeübt. Und das war nichts anderes als Steinschleuderschießen. Also wahrscheinlich saß er auf irgendeinem Fels und hat angefangen, keine Ahnung, vielleicht die, die, die Fliegen hier vom Rücken der Schafe zu kicken oder was auch immer. Offensichtlich war er darin richtig, richtig gut. Und diese eine gottgegebene Fähigkeit, die er zu eigen gemacht hat, die er gesagt hat, die, die nehme ich ernst, als ein Geschenk, aber auch als etwas Anvertrautes von Gott. Und ich fördere das und ich gehe damit so gut um, wie ich nur kann. Ich hole das Maximum raus. Und genau das hat Gott über Jahre vorbereitet, um im richtigen Moment einzusetzen. Und ich möchte dich ermutigen, Gott hat dir diese Fähigkeiten gegeben, und Fähigkeiten von Gott, dem Schöpfer, sind immer anvertraut. Nicht, um sie einfach schlummern zu lassen. Nicht, um sie einfach unter den Teppich zu kehren. Sondern, um sie zu fördern und wahrzunehmen und ernst zu nehmen und zu sagen, wenn du eine musikalische Begabung hast, dann fördere diese Gabe. Wenn Gott dich begabt hat, mit Finanzen umzugehen und gut umzugehen, dann fördere diese Gabe. Nimm das, was Gott dir anvertraut hat und fördere es, weil es wird die Momente geben in deinem Leben, wo du merkst, I was born born. Für das, wo Gott plötzlich auftaucht und sagt, genau jetzt kommt diese Fähigkeit. Und deswegen habe ich sie dir gegeben. Und manchmal quälen uns diese Fähigkeiten, stimmt's? Du sagst, warum kann ich das und warum mache ich das so gern? und warum kann ich das nirgends ausleben? Aber ich möchte dich ermutigen, diese Momente werden kommen. Tinas Mutter, äh, Kindermusikerin, hat ein, vor vielen Jahren einen Song geschrieben, Mach, was du am besten kannst. Rolf Zukowski hat dieses Lied so gut gefunden, dass er es auf seine CD genommen hat. Und der Chorus sagt, mach, was du am besten kannst. Das ist für alle gut. Mach, was du am liebsten tust, auch wenn es nicht jeder tut. Träume kann dir keiner nehmen. Dafür musst du dich nicht schämen. Mach, was du am besten kannst. Das ist für alle gut. Dieses Lied hat extrem viele Menschenherzen bewegt, weil ich glaube, dass da drin ein göttlicher Funke steht. Dass Gott sagt, das, was ich dir gegeben habe, nimm das ernst, verstecke es nicht. Bring es in die Kirche, bring es in deine Freundschaften, teile es mit deinen Freunden und fördere diese Gabe, weil es wird Momente geben, wo du merken wirst, genau deswegen habe ich sie dir anvertraut. Fünftens, fünftens setze Integrität über Erfolg. Setze Integrität über Erfolg. Wir leben in einer Gesellschaft, wo manch einer sagen würde, mach's andersrum. Ja, Erfolg ist für uns heutzutage so wichtig, dass wir tolerieren, dass Menschen nicht ehrlich sind. Dass wir tolerieren, dass Menschen vielleicht sogar gegen ihre eigenen Freunde gehen, nur um weiter Erfolg zu haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alle Augen zudrücken, wenn jemand nicht ganz ehrlich ist oder ein bisschen egoistisch. Hauptsache, der Erfolg bleibt auf Kurs. Und ich glaube, dass dieses Denken extrem weltlich ist und absolut nicht dem Herzschlag Gottes entspricht. Weil Gott sagt, deine innere Welt und das, was ich in deinem Herzen baue, dein Charakter, den ich Schritt für Schritt verändere, ist mir hunderttausendmal wichtiger. Und genau deswegen hat Gott vielleicht gesagt, wenn ich an David denke, denke ich nicht an seinen Palast, den er für mich bauen ließ. Ich denke nicht an seine tollen Kriege, die er geführt hat. Ich denke nicht an sein tolles Reich. Ich denke nicht an seine Äußerlichkeiten. Nein, David das war ein Mann nach meinem Herzen. Offensichtlich hat Gott gefeiert, dass dieser Charakter so unglaublich Gold war. Und dass diese innere Welt, David, so viel wichtiger war. David war als Teenager gesalbt worden. Er wusste, er ist der neue König. Er ist von Gott eingesetzt und er hat 30 Jahre lang verzichtet, mit eigenen Mitteln dieses Recht zu beanspruchen. Er hat sogar diesen falschen, schlechten König zugedient. Als Musiker, später als, äh, als, als General. Er hat alles gegeben. Er hatte mehrmals die Gelegenheit, Saul zu töten oder in eine Falle zu locken, damit er endlich seine Berufung erreicht. Aber David hat jede Gelegenheit ausgelassen, Gottes Timing durch menschlichen Einfluss abzukürzen. Weil er gesagt hat, ich will nicht einfach ans Ziel kommen. Ich will, dass Gott mit mir ans Ziel kommt. Das ist ein großer Unterschied. Und ich sehe das so oft, und auch in meinem Leben, dass ich Abkürzung geben will. Dass ich Gott so ein bisschen nachhelfen will durch, eine kleine, durch einen kleinen faulen Kompromiss, durch eine kleine Unehrlichkeit. David konnte später zurückschauen, als König von Israel, wissend, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mich selbst nicht eingesetzt sondern Gott hat mich auf diesen Thron gesetzt. Der letzte Punkt, die Band kann hochkommen, der letzte Punkt ist, segne und vergib. Segne und vergib. Wir haben es vorhin gehört, David hat 30 Jahre lang die Demütigung dieses falschen, unehrlichen Königs Sauls ertragen. Er war übrigens auch sein Schwiegervater. Er war sein Boss. Er hat zeitlang an seinem Palast gedient. Saul hat ihm zigmal versprochen, oh, ich werde es nie wieder tun. Ehrlich, Indianerwort, es tut mir so leid. Ab jetzt waren bis, bis sind wir Freunde, ja, Bros for Life. Es ging zwei, drei Wochen und David war wieder auf der Flucht. Und als schließlich König Saul im Krieg gefallen ist, und damit der Weg geebnet war, dass David König werden kann, hatte David eine wichtige Entscheidung zu treffen. Es war nämlich üblich, wenn der König fällt und jemand anders beanspruchte den Thron, dann war es üblich, dass du die ganze Familie und alle Nachkommen des ehemaligen Königs töten ließ. Warum? Weil sonst war ja dein Thron immer in Gefahr. Er hätte ja immer irgendein Nachkommen bekommen können und sagen können, ich heiße übrigens auch Schneider, ja, und ich will nochmal daran erinnern, der letzte König hieß mit Nachnamen Schneider und eigentlich bin ich der König. Und jede normale Person, die nicht 100% auf Gott vertraut hätte, hätte spätestens dann gesagt, jetzt muss ein für alle mal nicht sicherstellen, dass nie wieder einer kommen kann. Ja? Jetzt, wo ich endlich die Macht habe, darf ich sie doch auch nutzen, um sicherzustellen, dass dieser Thron nicht wieder beansprucht wird. Und jetzt schaut mal, was David gemacht hat. Viele sind gefallen, auch, auch, sein, auch der Sohn von König Saul ist gefallen in diesem Krieg. Und dann heißt es Folgendes, David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Denn ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Und dann kommt dieser junge Mann an diesen Königshof. Er wird geholt und er läuft in diesen Palast rein. Und er war sicher, das sind die letzten Minuten meines Lebens. Ja, ich bin der einzige Überlebende aus dieser Königsfamilie. Und wenn du früher behindert warst, dann wurde das oft auch äh, kulturell, sogar geistlich verurteilt. Man hat sehr stark auf dich herabgesehen. Du warst, du warst ganz unten. Und dieser Mann mit seiner Gehbehinderung läuft auf David zu. Und dann heißt es, David ermutigte ihn, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehören. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Was für ein Level an Versöhnung ist das denn? Es ist ja relativ einfach zu sagen, so ne, per WhatsApp, jo, ich vergib dir alles gut, schwamm drüber. Aber komm mir nie wieder in die Quere. Aber was ist das für ein Level an Versöhnung? David wurde 30 Jahre gedemütigt, zu Unrecht gedemütigt durch diesen falschen, verlogenen König namens Saul. Und David sagt sich, anstatt meinen Thron jetzt zu beschützen, indem ich sicherstelle, dass mir keiner mehr in die Quere kommt und mir das nie wieder passiert, vertraue ich lieber Gott und tue das, was richtig ist. Und er hat so viel Respekt vor dieser Familie, dass er nicht nur ihnen alles Land zurückgibt, was er ja problemlos als König auch für sich beanspruchen dürfte, das war sein Recht, er gibt ihnen alles zurück, und macht ihn zu einem sehr reichen Mann, und sagt, nicht nur das, von jetzt an will ich mit dir am gleichen Tisch sitzen. Das ist die größte Ehre der damaligen Zeit. Niemand durfte mit dem König am Tisch sitzen. Und ich glaube, David ist ein Mann, der in so vieler Hinsicht einfach Dinge getan und ausgestrahlt hat, wo Gott durch ihn getan hat, um uns ein Exempel zu geben. Ich glaube, das war nicht David, das war der Heilige Geist, der einfach so krass in David gelebt hat. Gott vergibt, aber nicht nur im Sinne von, ja, ist okay, ist okay, aber komme nie wieder in die Quere. Gott vergibt so krass, dass er dir die volle Würde zurückgibt. Und sogar das zurückgibt, was du ihm geklaut hast. So viel Respekt hat Gott vor den Menschen. Auch wenn wir ihm Unrecht tun auch wenn wir ihn oft nicht fair behandeln. Und wenn wir göttlich erfolgreich sein wollen, dann ist nicht die Frage, haben wir unseren Thron verteidigen können. Sondern es ist die Frage, hat das Reich Gottes bis zum letzten Tag in uns gelebt oder nicht? Hat der Herzschlag Gottes in unserem Herz geschlagen? Oder haben wir an irgendeinem Punkt Angefangen, den menschlichen Logik das letzte Wort zu geben. Ich wünsche mir das von Herzen für dein Leben, für mein Leben. Dass unser Herz so weich wird, wie es weicher nicht mehr sein kann. Und Gott uns überschütten kann mit Erfolg, mit Finanzen. Dass Gott dich überschütten kann mit Erfolg. Und dieses Herz nicht hart wird, nicht stolz wird und nicht anfängt, das gewonnene Land zu verteidigen. Ich glaube, wenn das passiert, wenn, wenn, wir, wenn wir nicht klammern, sondern diese Hand offen bleibt und nicht zugreift, sondern offen bleibt, kann Gott reingießen und reingießen und reingießen, weil er weiß, aus dieser Hand fließt es weiter. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Egal, ob du jetzt zu Hause zuschaust oder hier im Saal, meine Frage ist: Was ist dieser göttliche Traum in deinem Leben? Was ist dieser nächste Glaubensschritt, zu dem du dich vielleicht innerlich so von Gott hingeschubst fühlst im positiven Sinne? Was ist deine kühnste Vorstellung, die du fast nicht traust, überhaupt richtig an dich ranzulassen? Ich Bitte dich, dass du jetzt Gott fragst. Gott, was ist der nächste Glaubensschritt, den ich gehen kann in diese Richtung? Und dieser Schritt kann ganz klein sein, ganz klein. Es ist überhaupt nicht entscheidend, ob er von außen groß wirkt. Wichtig ist, dass du jetzt das wahrnimmst und ernst nimmst, was der Heilige Geist dir vielleicht das Allererste in den Kopf gibt. dein nächster Schritt ist, wenn es nur eine ganz kleine Nummer ist, mach es jetzt fest mit Jesus. Hier vorne ist auch das Gebetsteam auf der linken Seite, auch online kannst du dich einwählen, die Zugangsdaten jetzt eingeblendet. Vielleicht hilft es dir, dass du kurz nach vorne kommst, es aussprichst, du sagst, hey, Gott hat mir gerade gesagt, ich mache jetzt fest Schritt XY. Ich will das vor dir bekennen, kannst du für mich beten. Es hat so Kraft, wenn wir das aussprechen. So wie David, der ausgesprochen hat, dass er diesen Goliath mit der Kraft Gottes besiegen wird. Trau dich. Wenn du guten Freund, Freundin neben dir hast, drehst dich vielleicht kurz im nächsten Lied dazu und sagst, hey, darf ich dir kurz sagen, was ich tun will. Vielleicht schreibst du es gerade jetzt in der Person. Aber es hat Kraft, wenn wir demütig genug sind, es zu bekennen und zu benennen und messbar zu machen. Und Jesus, wir stellen uns unter deine Segensdusche an diesem wunderbaren Sonntag. Und Gott, wir bitten dich, dass wir das, was von dir ist, dass wir das empfangen, entdecken und gestalten dürfen. Und alles andere, was sich dazwischen geschlichen hat, Jesus, das halte fern von uns. Wir wollen nicht unserer menschlichen Vorstellung nachjagen, sondern dem, was Gott und du in uns hineingelegt hast. Und ich segne uns alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.